1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Salmo 118. Concluía la conferencia anterior afirmando que una predicación, una catequesis que sistemáticamente silenciase la existencia y la acción del demonio, no podría considerarse una predicación, una catequesis cristiana, porque no transmitía el verdadero evangelio. Y sin embargo encontramos a veces silencios sobre el demonio tan persistentes que nos hacen pensar en una quiebra de la fe. Un silencio prolongado sobre una verdad de fe viene a equivaler a una negación. Efectivamente, algunos niegan la existencia de Satanás y de los demonios entendiendo que en la Escritura serían solamente personificaciones míticas del mal y del pecado que oprimen a la humanidad. Pablo VI a esta teoría falsa responde diciendo que se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica aquel que se niega a reconocer la existencia del demonio, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias en un discurso de 1972. Otros hay que aseguran que Cristo acerca de los demonios dependería en su enseñanza de la creencia de sus contemporáneos, una teoría que no se tiene en pie de ningún modo. En tiempos de Jesús, unos judíos creían en la existencia de los demonios y otros no, Hechos 23. Por eso cuando en Mateo 10 vemos que acusan a Jesús de expulsar los demonios con el poder del demonio, si Cristo no hubiera reconocido la existencia de los demonios, hubiera dado una respuesta elemental. Los demonios no existen, la acusación que ustedes me hacen no tiene sentido. Y sin embargo, Jesús responde que si él y los suyos arrojan los demonios, eso significa que el poder del reino de Dios ha entrado con él en el mundo. Otros hay que estiman que ciertas representaciones del diablo son ingenuas, son ridículas, y deducen de ello que la fe en Satanás corresponde a un estadio religioso primitivo, infantil a esto hay que responder que los artistas cristianos no hicieron sino plasmar en piedra o en lienzo aquellas figuras del diablo serpiente dragón o bestia que venían dadas en los mismos textos de la sagrada escritura inspirados por dios y que Ni ellos, los artistas, ni el pueblo cristiano, no confundían el signo con la realidad significada. Los antiguos tenían facilidad para captar el lenguaje de los símbolos. No eran en esto tan analfabetos como el hombre moderno. Los antiguos conocían la fe de la Iglesia habían recibido un catecismo sencillo y suficiente por el cual sabían que los demonios eran ángeles caídos por tanto eran espíritus que no tenían cuerpo no tenían pezuñas no tenían cuernos ni cola sino que todos esos elementos y otros semejantes eran simplemente una forma simbólica de expresar la maldad de estas criaturas demoníacas. Por lo demás, los padres de la Iglesia enseñaron siempre una amplia doctrina demonológica. Concretamente, ya en la espiritualidad monástica primera se desarrolla toda una teología y una espiritualidad en torno a los demonios. Evagrio Póntico y Cassiano, unos de los maestros más importantes del monacato primitivo, dan los elementos más importantes en la demonología cristiana que luego se hará ya tradicional en la doctrina de los maestros espirituales. Los demonios son ángeles caídos que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables cuerpo, sentidos fantasía pero no pueden nada sobre el hombre si éste no les da el consentimiento de su voluntad insisten los antiguos maestros espirituales en que el demonio tienta con mucha sutileza con mucha fuerza persuasiva y engañosa como se vio en el jardín del Edén Aseguran que el diablo presenta el lado aparentemente bueno de lo que realmente es malo. E incluso el demonio cita a veces textos bíblicos para inclinar al mal, como hizo en el desierto contra Cristo. El cristiano, por tanto, como dice el apóstol Pablo en Éfeso 6, debe resistir la acción maligna del demonio con la armadura de Dios, y muy especialmente con la palabra divina, la oración y el ayuno. Como dice San Jerónimo, Jesús mismo, nuestro jefe, tiene una espada y avanza siempre delante de nosotros y vence a los adversarios. Él es nuestro jefe. Luchando Él, vencemos nosotros. El magisterio de la Iglesia ha afirmado reiteradas veces la existencia de los demonios. Dios es el creador de todos los seres visibles e invisibles. Concretamente en el concilio IV de Letrán, 1215, se afirma que Dios es el principio único de todo cuanto existe. Por tanto, el diablo y los demás demonios, por Dios, ciertamente fueron creados. Pero fueron creados buenos por naturaleza. Ellos, por sí mismos, se hicieron malos. Esta misma doctrina de la fe católica la encontramos también en el Catecismo Actual de la Iglesia, concretamente en el número 2851. La Iglesia entendió siempre la redención de Cristo ante todo como una liberación del poder del demonio y también del poder del pecado y de la muerte, y así lo afirma en innumerables concilios y documentos. El Vaticano II Modernamente, en la Galvionet Spes 37, enseña lo que ya recordábamos en la conferencia anterior, como a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Y por eso, añade el concilio, esta vez en Lumen Gentium 48, es necesario revestirse de la armadura de Dios para permanecer firmes contra las asechanzas del diablo. Esta es la fe de la Iglesia proclamada en el Vaticano II una vez más. Esta es también la enseñanza secular de la liturgia de la Iglesia, concretamente en los sacramentarios del bautismo, ya en sus fórmulas más antiguas, se incluye siempre la renuncia a Satanás y ciertas formas de exorcismos. Es una renuncia a Satanás que todo el pueblo cristiano renueva cada año en la Vigilia Pascual. Hay que concluir, por tanto, como lo hacía Pablo VI, que aquel que niega la existencia y la acción del demonio se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Es una afirmación que la hizo en un discurso de 1972 y que Juan Pablo II la reitera en 1986. Un silenciamiento sistemático en la predicación y en la catequesis de la existencia y de la acción del demonio sitúa la enseñanza cristiana al margen y en contra del Evangelio. No guarda fidelidad a la revelación que en la plenitud de los tiempos nos da Dios por Cristo en los santos evangelios. Segunda serie de fragmentos de la Misa de la Coronación, de Mozart. Santo Tomás en la Suma nos dice que el oficio propio del diablo es tentar. El demonio es el tentador que inclina a los hombres al pecado. Cierto que también somos tentados por el mundo y la carne, pues como dice Santiago en el capítulo primero de su carta, cada uno es tentado por sus propios deseos que le atraen y seducen de modo que no todas las tentaciones proceden del demonio. Pero sí hemos de decir que él es el principal enemigo del hombre, y que por tanto, como dice San Pablo en Éfeso 6, no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malos. Quiere decir, el apóstol no es fundamentalmente la lucha estética del cristiano en contra simplemente de la debilidad de la propia carne. No plantea la lucha espiritual como puede hacerlo un estoico, un cínico, un epicúreo. El cristiano es consciente de que su lucha fundamentalmente es contra los demonios, contra los espíritus malignos, que obran ciertamente en una complicidad continua con la debilidad de nuestra carne y con los condicionamientos maléficos del mundo en que vivimos. Aunque las señales del influjo diabólico son siempre oscuras, como corresponde al príncipe de las tinieblas, conocemos, sin embargo, suficientemente sus siniestras estrategias que operan siempre por la vía de la falsedad. El demonio influye convicciones absurdas en formas a veces obsesivas, por ejemplo, me voy a condenar. Infunde ideas falsas persistentes que a veces no tienen origen en el temperamento, en la forma de ser de la persona. Ataca siempre por la vía del engaño, de la falsificación de la verdad, de la desfiguración del Evangelio. Por eso es indudable que los profesores de filosofía, teología, ciencia bíblica o moral que enseñan en contra de la doctrina de la Iglesia, ciertamente son los principales colaboradores del demonio. Veamos, por ejemplo, un texto de Santa Teresa en el que describe una tentación contra la humildad y vemos los elementos típicos de la tentación diabólica. Dice así «Esta era una humildad falsa que el demonio inventaba para desasosegarme y probar si puede traer el alma a desesperación». Se ve claro que es cosa diabólica en la inquietud y desasosiego con que comienza y en el alboroto que da en el alma todo el tiempo que dura y en la oscuridad y aflicción que en ella pone, en la sequedad y mala disposición para la oración o para cualquier cosa buena. Parece como que ahoga el alma». Y ata el cuerpo para que de nada aproveche. Esto lo escribe en el capítulo 30 de la vida. Estamos siempre en términos de inquietud, oscuridad, desasosiego, alboroto interior, sequedad, pero sobre todo falsedad, impugnación de la verdad, de la verdad natural, de la verdad católica. Como decía Jesucristo, En Juan 8, el demonio cuando habla la mentira habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Es importante en la vida espiritual iluminar en Cristo esos fondos oscuros del alma donde actúan las tentaciones del maligno. Santa Teresa decía en ese mismo lugar de Vida 30, Tengo yo tanta experiencia de que es cosa del demonio que, como ya ve que le entiendo, no me atormenta tantas veces como solía. De todos modos, recordemos la exhortación del apóstol Pedro en la primera carta capítulo quinto. Estad alerta y vigilantes que vuestro adversario el diablo, como león rugiente Anda rondando y busca a quien devorar. Habéis de resistirle firmes en la fe. Los maestros espirituales cristianos nos han enseñado que nada puede el demonio sobre el hombre si éste no le cede sus principales potencias espirituales, el entendimiento y la voluntad. Y es importante en esto Conocer que Dios puede obrar en la sustancia del alma inmediatamente o también a veces mediatamente, con ideas, sentimientos, palabras interiores. Pero el demonio solamente puede obrar en el alma en forma mediata. Puede actuar sobre el hombre induciendo en él sentimientos, imágenes, dudas, convicciones falsas, iluminaciones engañosas, Pero sin la complicidad de las potencias espirituales del hombre, el alma misma permanece para el diablo inaccesible. Él ataca los sentidos, la imaginación. Así, por ejemplo, en el cántico 16, San Juan de la Cruz dice que «hasta en personas de gran virtud se aprovecha el demonio de los apetitos sensitivos, y cuando con esto no puede», Representa la imaginación muchas variedades y a veces levanta en la parte sensitiva muchos movimientos y otras molestias que causa, así espirituales como sensitivas, de las cuales no está en mano del alma poderse librar hasta que el Señor envía su ángel y los libra. El demonio ataca preferentemente los sentidos, la imaginación, y también la memoria, la fantasía. Sigue diciendo San Juan de la Cruz, esta vez en el libro tercero de la subida, capítulo 10, que la acción del diablo puede representar en la memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan verdaderas y buenas, porque, como se transfigura en Ángel de Luz, 2 Corintios 11, le parece al alma luz y también en las noticias verdaderas, las que son de parte de Dios, puede tentar al alma de muchas maneras, induciéndole a caer en gula espiritual y otros daños. Y para hacer esto mejor, suele él sugerir y poner gusto y sabor en el sentido acerca de las mismas cosas de Dios, para que el alma encandilada en aquel sabor, se vaya cegando con aquel gusto y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor. Pero el demonio no ataca solamente al hombre a través de los sentidos, la imaginación, la memoria, la fantasía, también ataca su entendimiento. En esto, como se comprende, los falsos profetas y los teólogos heterodoxos le prestan un servicio impagable. Sin duda alguna, el padre de la mentira halla su mayor ganancia cuando pervierte la mente del hombre, induciendo en él falsas doctrinas, o echando mano de locuciones y visiones espirituales falsas, puramente imaginarias. El demonio, dice San Juan de la Cruz, libro segundo de la subida, capítulo 29, a estas personas siempre procura moverles la voluntad a que estimen aquellas comunicaciones interiores y que hagan mucho caso de ellas, para que se den a ellas y ocupen el alma en lo que no es virtud, sino ocasión de perder la virtud que tuviesen. Por muy oscuras y engañosas que sean las tentaciones del demonio, la Iglesia conoce mucho acerca de ellas, por la revelación y también por la experiencia. Concretamente la Iglesia sabe que el demonio tienta a los buenos. Y lo explico, a los pecadores les tienta por el mundo y la carne, y con esos cómplices le basta para perderlos. Pero el demonio se ve obligado a hostilizar directamente, a cara descubierta, a los santos, que ya están muy libres del mundo y de la carne. Eso explica que en las vidas de los santos hallemos tantas veces directas agresiones diabólicas. Esto se supo ya desde antiguo. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de San Antonio escrita por San Atanasio. Allá se nos dice que los demonios, cuando ven que los cristianos, y especialmente los monjes, se esfuerzan y progresan, enseguida los atacan y los tientan, poniéndoles obstáculos en el camino. Y esos obstáculos son los malos pensamientos, los logismoi. Malos pensamientos que pueden ser de desesperación, de pensamientos obsesivos, de fornicación, de tristeza o los más terribles dudas contra la fe. San Máximo Confesor, uno de los teólogos más notables griegos del siglo VII, en las Centurias sobre la Caridad, advierte que los demonios combaten por medio de las cosas o por medio de los pensamientos pasionales, unidos a las cosas. Por las cosas combaten a aquellos que están entre ellas, es decir, los laicos, los que están en el mundo, los que no han dejado las criaturas circundantes. En cambio, por los pensamientos combaten a aquellos que están separados de ellas, es decir, aquellos que han dejado el mundo. Repito la enseñanza de San Máximo Confesor. Los demonios combaten por medio de las cosas o por medio de los pensamientos. Por las cosas combaten a aquellos que están entre ellas, por los pensamientos a aquellos que están separados de ellas. Por eso decía antes yo esa enseñanza tradicional de que el demonio tienta a los buenos. A los que llevan una vida mundanizada y pecadora le basta al demonio con las tentaciones del mundo y de la carne. Pero en cambio a aquellos que por una vida de virtud han superado la carne mortificándola en sus malas inclinaciones y viven libres del mundo, a esos el demonio se ve obligado a tentarles directamente. Lo vemos, como antes decía, muy frecuentemente en la vida de los santos. Santa Teresa de Jesús, en vida 31, confesaba que son tantas las veces que estos malditos me atormentan Y es tan poco el miedo que les tengo al ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia que me cansaría si las dijese. De modo semejante vemos la gran frecuencia con que los demonios atacaban al santo cura de Ars una vez le preguntaron si le tenía miedo al demonio, ya que durante tantos años le había asediado terriblemente y el santo cura contestó oh no ya somos casi camaradas el demonio tienta a los buenos y una segunda afirmación también importante el demonio tienta a lo que parece bueno san juan de la cruz en las cautelas el número 10 dice que entre las muchas astucias que el demonio usa Para engañar a los hombres espirituales, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien, y no bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Pongo un ejemplo, esta vez tomado de Santa Teresa, en la vida capítulo 8, A la santa el demonio le tentaba piadosamente a que no tuviese tanto oración. Y ella describe cómo el demonio le tentaba a esto por humildad. Alegando el demonio una vida más humilde, trataba de alejar a la santa de una vida tan orante. O vengamos a otros casos... A un cristiano especialmente llamado por Dios a una vida retirada y contemplativa, seguro que el demonio le tentará llamándole a una vida excelente, pero una vida exterior, al servicio de los pobres, del apostolado. Tienta a los buenos y tienta a lo bueno, porque sabe que unas tentaciones malas, groseras, al vicio, al placer, al lujo, al poder, al dinero, no van a ser efectivas en el corazón del hombre virtuoso. Y a otras personas a las cuales ha puesto Dios en una vida apostólica sumamente activa, el padre de la mentira les tentará llamándoles al retiro contemplativo y clausurado. Siempre estamos por la vía del engaño, Siempre estamos ante tentaciones por las cuales el diablo, presentando algo que de suyo es bueno, trata de desviar a los buenos de aquellas obras buenas que la voluntad de Dios providente quiere para ellos. Las tentaciones del diablo revisten a veces caracteres especiales, de intensidad, de profundidad, que conviene que conozcamos, aunque sea a grandes rasgos. Podemos distinguir sobre todo la obsesión demoníaca de la posesión diabólica. En la obsesión el demonio actúa sobre el hombre desde fuera. Aquí la palabra obsesión tiene el sentido latino de asedio, no tiene el significado vulgar de idea fija. La obsesión es el asedio por el cual el diablo externamente trata de afectar las potencias espirituales del hombre, sobre todo las inferiores, y suscita en ellas violentas inclinaciones malas, repugnancias insuperables, impresiones pasionales muy fuertes, angustias, etc., Todo lo cual, por supuesto, se distingue difícilmente de las tentaciones ordinarias, como no sea por su violencia y duración. La obsesión externa afecta a cualquiera de los sentidos externos. Induce en ellos impresiones a veces sumamente engañosas en la vista, el oído, el olfato, el tacto. Aunque más espectacular, estas obsesiones no tienen tanta peligrosidad como las obsesiones internas. Las obsesiones diabólicas, sobre todo las internas, pueden hacer mucho más daño a los cristianos carnales. Por eso Dios no suele permitir que quienes todavía están débiles en la vida de la gracia se vean atacados por estos asedios diabólicos. Pero tenemos también la posesión diabólica. En ella el demonio entra en la víctima y la mueve despóticamente desde dentro. Pero adviértase bien que, aunque el diablo haya invadido el cuerpo de un hombre y obre en él como en propiedad suya, no puede influir en la persona como principio intrínseco de sus acciones y movimientos, sino por un dominio extrínseco y violento que de suyo es ajeno a la sustancia del acto. Quiero decir con esto que la posesión diabólica afecta al cuerpo, pero el alma no es invadida. Conserva la libertad. Y si se mantiene unida a Dios, puede estar en gracia durante la misma posesión. Conocemos datos históricos de hombres virtuosos en los que permitió Dios durante un tiempo que se diera una posesión diabólica real. Sí es cierto en todo caso, y así lo aseguran exorcistas experimentados, que muchos casos de posesión diabólica han venido precedidos de una vida de pecados graves y también de experiencias espiritistas, de incursiones en la magia y de otras perversiones supersticiosas que la Iglesia y ya la misma Biblia desde antiguo prohíbe tajantemente. Ya sabemos que para muchos cristianos modernos la posesión diabólica no existe, sino que la atribuyen simplemente a trastornos psicológicos. Sin embargo, este convencimiento es inconciliable con la revelación en la Escritura, concretamente con lo que el Evangelio nos muestra en la vida y en la enseñanza de Jesús. Hoy cualquier Exégeta ha de reconocer que los relatos de expulsión de demonios pertenecen al fondo más antiguo de la tradición evangélica. Jesús tiene conciencia de haber sido enviado a destruir el poder del demonio y de sus ángeles, ya que en él está presente el reino de Dios en la humanidad. Así lo expresa, por ejemplo, en Mateo 12. La curación de endemoniados es, por tanto, un aspecto esencial de los relatos evangélicos. Significativamente los demonios vienen echados con el poder de Dios y no, como en los actos mágicos, mediante un conjuro dirigido a un espíritu ni acudiendo al recurso de medios materiales. El mismo Cristo expulsa a los demonios en virtud simplemente de su palabra, de la expresión de su voluntad. Y el mismo Cristo entiende, por ejemplo lo vemos en Mateo 12, que su poder de echar los demonios es una señal clara de que ha llegado por fin entre los hombres, el reino de Dios en su plena potencia. Una persona que negase la realidad de las posesiones diabólicas, al menos en algunos casos, se opondría directamente a la fe católica. Juan Pablo II, en un discurso de 1986, afirmaba que no resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la Iglesia condesciente o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio. Pero en principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás puede llegar a esta extrema manifestación de su superioridad es decir, de su poder sobre los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1673, habla de los exorcismos. Y nos dice que Jesús los practicó, y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. El Catecismo, pues, reconoce que la Iglesia tiene poder espiritual de Cristo. Y tiene también oficio para practicar exorcismos que expulsen el demonio de aquellos hombres que haya llegado a poseer. Y sigue diciendo el catecismo, en ese mismo lugar, el exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Efectivamente, en Mateo 10 leemos, «Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para arrojarlos, para expulsarlos de los hombres». Y la Iglesia hoy, evidentemente, como heredera del poder de los apóstoles, sigue teniendo esa potestad espiritual de exorcizar de los hombres a los demonios. Por supuesto, tanto el derecho canónico como el catecismo de la Iglesia advierten que antes de practicar los exorcismos ha de haber una seguridad moral de que los trastornos de la persona no se deben simplemente a perturbaciones de tipo psicosomático. Vengamos finalmente a estudiar la lucha contra el demonio, las armas que Cristo nos da para vencerle. Y partimos del convencimiento de que el demonio es el enemigo más peligroso, peor que el mundo y que la carne. San Juan de la Cruz, en Cántico 3.9, nos dice que las tentaciones y astucias del demonio son más fuertes y duras de vencer y más dificultosas de entender que las del mundo y la carne. Y también sus hostilidades se fortalecen con estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma fuerte guerra. En este sentido, un tratado de espiritualidad que, al describir la vida cristiana y su combate Ignore la lucha contra el demonio, difícilmente puede considerarse un tratado de espiritualidad cristiana, porque se aleja totalmente de la Biblia y de la tradición de la Iglesia. Un tratado de espiritualidad que no habla del demonio, que lo ignora sistemáticamente, no es un tratado de espiritualidad cristiana. Imagínense ustedes un manual militar de guerra que omitiera hablar de la aviación enemiga, que sin duda es hoy el arma más peligrosa de una guerra. Sería un manual militar completamente inútil. Insistimos en la enseñanza del apóstol Pablo. Nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, es contra los espíritus del mal, contra los demonios. Por tanto, la armadura de Dios es necesaria para vencer al enemigo. Y ya Pablo VI advertía que hoy se presta a esto poca atención. Se teme, quizá, decía el Papa volver a caer en viejas teorías maniqueas o en terribles divagaciones fantásticas y supersticiosas, hoy, sigue diciendo el Papa, prefieren algunos mostrarse valientes y libres de prejuicios y tomar actitudes positivas. Dice esto en un discurso de 1972. Pero ya se comprende que la decisión de eliminar ideológicamente un enemigo que sigue siendo obstinadamente real, sólo consigue hacerlo más peligroso. Una estrategia militar que decide eliminar ideológicamente la aviación enemiga no se va a librar por eso de sus bombardeos y de sus mortíferos misiles. Un combate espiritual en el que se ignora la acción del maligno está condenado absolutamente al fracaso. Hace que el cristiano acuda al combate espiritual como si fuera un niño que con un arco de flechas de juguete pretendiera enfrentarse a tanques acorazados. Es necesaria La armadura de Dios que describe San Pablo en Éfesos 6, dice el apóstol, «Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir ante las asechanzas del diablo». En las tentaciones de Jesús en el desierto vemos cómo la espada de la palabra tiene una fuerza irresistible para romper los lazos engañosos del maligno. Y junto a la fuerza de la palabra divina, la oración. Por eso dice Jesús, orad para que no caigáis en la tentación. Lucas 22 Y en otra ocasión, Marcos 9 dice que cierta especie de demonios no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. En ese texto aludido antes de San Pablo se afirma la necesidad de revestirse de la coraza de la justicia, es decir, venciendo el pecado se vence al demonio. En Éfesos 4 dice el apóstol, «No pequéis, no deis entrada al diablo». Y el apóstol Santiago dice algo semejante, «Someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros». Y fiel a la enseñanza de los apóstoles, nos decía Pablo VI, «Todo lo que nos defiende del pecado... Nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. Un discurso en 1972. Alude también San Pablo en Éfeso 6 al escudo de la fe, que nos libra de las flechas encendidas del maligno. Efectivamente, la fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia es arma potentísima para librarse de los engaños del demonio. Santa Teresa de Jesús decía, «Tengo por muy cierto que el demonio no engañará, no lo permitirá Dios, al alma que de ninguna cosa se fía de sí y que está fortalecida en la fe». A esta alma, como tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, no la moverían cuantas revelaciones pueda imaginar. No la movería un punto de lo que mantiene la Iglesia. Vida capítulo 25 Los sacramentales de la Iglesia, la cruz, el agua bendita, son ayudas preciosas en la lucha contra el demonio como un niño que corre a refugiarse en su madre cuando se ve en peligro, así el cristiano, asediado por el diablo, tiende, bajo la acción del Espíritu Santo, a buscar el auxilio de la Madre Iglesia. Y los sacramentales son precisamente, como dice el Vaticano II en la Concilio Concilium número 60, son auxilios de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Acudamos, pues, al crucifijo en las tentaciones diabólicas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Acudamos igualmente al uso piadoso del agua bendita. Santa Teresa, que tantas veces se vio tentada por los demonios, conocía bien la fuerza del agua bendita. Y así escribe. No hay cosa con que huyan más los demonios para no volver que el agua bendita. De la cruz también huyen, pero vuelven. Debe ser grande, sigue diciendo Santa Teresa, la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. Y añade... En ese mismo texto algo muy propio de ella. Dice, considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la iglesia. Vida capítulo 31. Cristo nos manda, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Juan 14. Él venció al demonio y nos dio a nosotros por su gracia fuerza espiritual para vencerle. El demonio es pues una fiera encadenada que no puede dañar al cristiano si éste culpablemente no se le acerca y se le entrega. En todos los tiempos de la Iglesia, como lo muestra el Apocalipsis, los diablos luchan contra los hombres, contra la Iglesia. Pero como nos dicen los papas, en los tiempos modernos este combate se ha hecho más fuerte que nunca. De ello hablaremos, Dios mediante, en la próxima conferencia que tratará sobre el mundo en cuanto enemigo del Reino de Cristo.